0: Denna toppledd er laget av rekryteringssällskapet Meir i samarbete med testleverantören Cute.
1: Jag tror den största tabben du kan göra, då tror att du kan skapa bast og och du börjar att blanda där detaljer til till andra det har så många altså så har du ju kratt. Det är det är väldigt många människor runt omkring där, massa fagmiljöer som kandidater här garanterat mycket bättre än Nummer 1. Men nummer to, som kanskje er enda viktigere, og igjen hvis du drar tilbake til hva jeg lærte fra Rema 1000, så er jo det dette med verdibasert ledelse, at i det du begynner å eh, stille spørsmålstegn rundt tilliten til de du har rundt deg, da skaper du usikkerhet. Skaper du usikkerhet, så tør man ikke å gjøre ting.
2: I dag er vi så glad at vi har med en veldig spennende gjester i studio.
0: Ja, han kommer fra Nord-Norge,
2: oppredelig. Ja, og heter Jakob Tverropak. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Og for de som ikke kjenner dig kan ikke du fortelle hvilket selskap er det du er toppleder i? Så er jeg så heldig å få være leder for Strongpoint. Um, Strongpoint er et selskap
1: som du garantert har uh, møtt produktene sine uh, til, utan at du kanskje nødvendigvis vet at det er Strongpoint. Så... For eksempel, når du går i dagligvarerbutikken og ser på hylletikettene på hva en vare koster, så er det antageligvis vi som har levert de hylletikettene. Går du betaler i en så er det sannsynlig at det er StrongPoint. Hvis du handler på, på, på nett, så er det veldig sannsynlig også at StrongPoint har levert netthandelsløsningen bakom, som har med plukk og leveranse av de netthandelsproduktene du, du kjøper.
0: Så det er et sånt selskap som, som du sier, det de fleste har vært borte i det, men kanskje ikke så mange som vet det. Helt riktig. Og hvor lenge har dere holdt på? Hvor store er dere? Så Strongpoint,
1: um, um, Strongpoint-navnet kom for noen, noen få år siden. Uh, selskapet er 30 pluss år, uh, og er mer en uh, en sammenslåing av masse ulike eh, selskaper eh, nu. Eh, jeg har vært så heldig å få lov å legge Strongpoint i to og et halvt år. Eh, I Norge holder vi til på rælingen av alle ting. Jeg eh, har kontorer i Sverige, i de tre baltiske landene, i Spania, og utover det bruker vi utstrakt eh, bruk av partner for å Ja. ja
0: og fullengena vågamt navn, strong
1: point? det burde jeg sikkert ha visste på en han, ja. en sånn som 4-5 år. Er som point of sales, sa har den om det gjøre? Eh, strong point navn eller ordet betyr egentlig et fort. Ja, det sterk punkt, det er en forgang på det. Ja. Ehm, sånn liken hvis nordmenn assosierer det med akkurat det, men vi synes at det det står litt styrke i navnet og det er litt kult.
2: Er ticker en strong eller?
1: Det <tikken> har vært varit strång dessvärre nu så måste vi reducera antal bokstäver. Ja. Eh och utan vi ska börja starkt med om det så har det varit en diskussion var vad ska vi kalla för då? Ja. Eh minryggmark reflex sa STRNG men fick besked om att det hörde ut som string så det blir rikröd. Ja, vi kommer nog tillbaks igen. Til ja,
0: men det är bra. Men är det, er det, et selskap, det
1: Vi et norsk eller si vi är börsnoterade i Norge. De fleste aktieägare er norske Uh, i overkant av 500 ansatte og en fjorårsomsetning på 1,1 milliard i ja, overkant.
0: Så det er ikke noe bakårs det
2: er ikke noe mm. uh, sånn sellesaft på gata butikk? Neida, vi, vi er et ordentlig selskap. <tryk> men vi skal jo prate mer om Strongpoint og din bakgrunn uh, senere, men vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg som person, og da har vi det klassikere spørsmålet vårt sverre. Ja, og det spørsmålet er som følger,
0: Jakob. Hvis jeg hadde tilfeldigvis dumpet borti deg på en fest, vi kjente hverandre ikke, jeg hadde gått opp til deg, så ska jeg jo gjøre litt småltok, og så velge et eller annet tilfeldig tema. Og jagu har i flaks, jeg velger akkurat det riktige tema for å få deg ordentlig i gang. Hva skal jeg velge å snakke om da?
1: Jeg skal prøve å være spesifikt, men det kjedelige svarer at jeg klarer å engasjere meg i veldig mange ja. forskjellige temaer. Jeg synes det, ja, jeg klarer å engasjere i veldig mange... Tema eh jobb är naturligt jag tror att det folk vill få prata om det men Nei. men men det är väldigt många tema inom teknologi som törjer bil som törjer retail som, som er är intressant där vi på jobb. Eh men hvis jag skulle se si et tema så kanske lite överraskande for någon så er det att jag jag syns det är liksom sånn, jag syns det är i med hagarv. Hagarv eller? Ja. Ja. ja, har du gröna fingrar där? Du, eh, litt kanskje Learning by doing Og det er, en... er det rhododendron som er favoritten? Ja, den er i hvert fall fin Og så altså, ja. er det noe med at, at Som en nordlending Så blir jeg jo veldig overrasket Jeg synes det er veldig eksotisk å kunne ha äppletrær i hagen der man faktisk ja. kan spise äppler, det kunne vi ikke i Bodø <laughs> uh,
0: og andre ting så, ja. men, men er det altså, bare for å spørre deg om denne hagetressen, er det landscapinga og liksom det å bygge hagen og som lage, sånne små, lage sånne små kines- eller japanske pathways med en liten fonten og sånn, eller er det plantene som er liksom Nei,
1: jeg, uh, jeg, jeg tror faktisk det er mer det her med at du, du gjør en ting og så ser du immediate yeah. impact av det med en gang uh, samtidig som det kan være liksom greit å gjøre en aktivitet etter å få lov å være alene. Ja,
0: ja. Det, det er, mer det er, viktig enn... Er noe, er du er hus med hagen, det? du er kanskje?
1: Ja, vi er i hus med hagen, ja.
0: Men er det ikke fascinerende, nå skal jeg dra for lang tid i hagenvenden, <laughs> men er det ikke fascinerende hvordan... Du kan liksom ta ett frø, og så kan du frø, og så frø, det en plante, og så kan du liksom prøve å dyrke det til livet, og likevel så dør den. Sånn som basilikumplantene mine devrer alltid, ikke sant? Men... Samtidig så ser du alle disse små plantene Som hvis du ser i en hage, det bare blomster ugress Så alle disse små sarte livene Tilsammen, så blir det jo Super livskraftige Det har alltid funnet hjelp
1: av Og uh, igjen her, er det nok Nå er det nok er interessen mye større enn uh, ekspertisen. Jeg er en uh, skikkelig amatør og lærer underveis.
0: Men du er ikke sånn som Stefan min, for sånn, når han hadde klippere, sånn her kantklippere, så mistet han de, så, så fant han de ikke igjen, så kjøpte han en ny. Så når jeg gikk og rydda i høgnet, så fant jeg fire-fem kantklippere i, i blad busker. <laughs> Nei, har litt mer
2: kontroll enn det, kanskje. Okay. <laughs> Bra, men du, vi har også tre kjappe, Sverre.
0: Ja, de tre kjappe, de skal du få på slutten, Jakob. Og så skal du få lov til å tenke over de nå underveis. Det første er hva mener du er det største tabben man kan gjøre som toppleder? Mm. Spørsmål nummer to. Det er, siden vi vet at du er jo en oppegående fyr når det kommer til teknologi og digitalisering, så har jeg lyst til å spørre deg, tips har du til andre toppledere som har lyst til å holde seg oppdatert på teknologi for å være fremme i skoene på vegne av organisasjonen sin? Og det siste spørsmålet er sendt videre fra Jan-Aril Kingsvik i HRP. Og det han lurer på er, hva kan vi gjøre for å sørge for å slippe til unge talent, slik at vi kan sikre utvikling og
2: innovasjon i Norge. Så dere hadde fått lov til å tenke litt over det. Mm. Ja. Dere som lytter kan også tenke på, vad hadde det svart hvis dere hadde fått i spørsmålene? Men vi skal gå og prate litt bedre om Strongpoint. Altså, som du sier, dette går jo da på en digitalisering av dagligvarigkjeden. Mm. Men bakgrunnen din er jo veldig spennende. Du har jo da McKinsey-bakgrunn, hvor du er i stekkegraden der. Du har vært med i kolonial.no, Remotusen, Nabo-bil, var du måste starte, og nå Strongpoint. Har, vært, liksom, har det vært noen røde tråd i den karrieren der? <laughs> sånn i ettertid
1: så kan man sikkert si, ja, her en røde tråd på teknologi, og den er en røde på, på retail. Eh, eh, men det var vart ikke et bevisste valg for, hva blir det nå, 20 pluss år siden, eh, når det kom ut fra hønnsynsskolen. Eh, det var, var overhodet ikke det mer jeg følte interessen for det som jeg synes har vært morsomt og spennende hele veien. Så, så derfor var det røde tråden Røde tråden er kommet i, i, i du, ser, du ser røde tråden i bakspeil Du ser røde tråden i bakspeil Og ja. egentlig bare følte det som jeg synes har vært Morsomt og gitt meg inspirasjon ja. Og det er så gjerne, gjerne sånn gjerne Der hvor du får inspiration og passion Det er det som du også blir flinkest på ja. ja Men den, ta
0: teknologi for eksempel da. Du sa du at du hadde gått NHH Hansøskolen Bergen ja. Ja. Og det var vel ikke akkurat sånn Det var masse digitaliseringsfag der hade du den intressen allredig på studien eller kom det efter?
1: Nej, jag måste tja. Eh, altså, liksom sånn har det varit hela vägen alltså kanske första i Boden som fick en en datamaskin. Ja, det var, var det Vic eller uh, Commodore 64 eller? Ja, altså, det var det var säkert Commodore 64, men ja. nu tänker jag liksom ikke inte på spelkonsoler utan jag jag jan för första som följde efter det och så det kanske lukker en sånn liten interesse der hele veien, men, men jeg må være så ærlig å si at når jeg kom ut fra hanseskolen, for det første da jeg var på hanseskolen, så var det jo et nytt univers for, for mig Jeg kom fra en legefamilie og visste egentlig ikke hva man skulle gjøre etter hanseskolen. Ja. Da hørte jeg om McKinsey for første gang, og visste egentlig ikke at man kunne være rådgiver som, eller ha det som yrke men fant fort ut at det var jo en fantastisk plattform hvor man kunde finne ut hva man ville etter hvert. Man få prøvd masse forskjellig. Og da kom liksom den teknologiinteressen etter hvert.
2: Ja. Hva burde du si det beste du må jobbe i McKinsey? Ja? Hva er
0: det beste?
1: Ja. Ja, nei det, er, nei, det er bare gode ting å si om McKinsey. Altså, hvis vi skal trekke frem tre ting som man typisk gjør når man kommer ut fra McKinsey, for det er alltid det tre ting. Det ene er jo at du får jobba med utrolig mange eh, flinke mennesker, så du, 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 det blir forlåset, men du lærer noe eh, hele tiden. Uh, nummer to, du får en eksponering til eh, toppleder og eh, selskapets største eh, utfordringer, så du lærer veldig fort å tenke på hva som er stort og, og viktig, og hvordan skal du løse det. Og så er det tredje, og det kan vi sikkert snakke mer om også, det er jo den, den nettverket av, jeg vil kalle det for venner, for mm. jeg tenker på mine McKinsey-alømner som venner, som er eh, second to none. Altså det er et mm. fantastisk nettverk som har brukt i, i stor grad i, i etterkant
2: av McKinsey-karrieren også. Mm. Men det er ikke noe av McKinsey-strategien at, at de, det er noen uh, de anställer bare personer som är har partnerpotentiale på enten så blir de eh uh, eh uh, ensom går det upp och fram eller så blir de i sånn som du blir da, i andra sällskap och det er väl det som har skett med dig. Jo, eh uh, kan du si um, som väldigt mange andre
1: så fann ut att det har varit att ut vad som var spännande. Jag hade eh mm. uh, någon år i uh, före fann att uh, fann ut att retail var uh, var tingen uh, der jeg jobbet med olje og gass, eh, den gangen det var hot. Eh, fikk grest veldig mye rundt omkring i verden, bodde i både Sør- Stasia, i Midtøsten og, og litt sånt. Kjempespennende når du er noen av 20 år, og, eh, skal vi si single og fri, fri og frank, eh, og så etter hvert så tar realitetene der, du har løst til å eh, være mer hjemme og sånt. Eh, men som veldig mange andre så, så eh, snakket jeg med en av mine eh, klienter, eh, den gangen var det Rema Tusen, og, fant ut at eh, hvorfor jobba ikke vi enda tettere sammen, og fikk eh, vært med der og ledde av forretningsutvikling i Remathusen.
0: Men bare for å spørre reisen fra dette, det du beskriver nå er jo ikke, ikke et helt utypisk, alle karriereløp er jo individuelle, men likevel. Mm. Når kom forståelsen for at jeg kan faktisk bli toppleder? Jeg...
1: Ehm um, det, det var det var en sånn eureka moment men eller moment men men mer en sån en en utveckling tid. Ehm ja. um, vart för några har kom från hanseskolan och uh, igen den gången där gick ut därifrån så upplevde jag kanske at hanseskolan var lite sån väldigt teoretisk. Mm. Eh uh, och med har hånd in i realiteternas världen på att världen är överhuvudtaget inte så uh, teoretisk. Är nummer 1 och nummer 2 är att når du fikk en eksponering for store selskaper i Norge og internasjonalt så så du at ja, men det som på overflaten ser så glossy og pent og fint ut det er, er veldig langt fra sannhet i mange tilfeller rundt omkring der ute og da tenker du veldig fort sånn, ja, men dette, kan, dette, kan jo, dette kan jo jeg også klare her kan jeg også bidra ja. med det ja. så du blir ikke skremt av nivået liksom? Ne nei altså det, jeg tror igjen det, det varierer selvfølgelig, og jeg blir mektig imponert over mange av de klientene jeg har hatt, men jeg tror sånn generelt, så, hvor jeg kom fra, så tenkte jeg at uh, her er det mye mer å ta tak i under uh, den uh, liksom glossige overflaten enn en man kanskje tror først. Jeg lover
2: å trekke litt parallell til oss, for vi, når vi startet vårt rekrutteringsselskap, så tenkte vi vel også at hvis de der kan klare å starte rekrutteringsselskap, skal jeg vi også klare det? Det var litt sånn, ikke det? <laughs> ja, det, er,
0: det er litt sånn, men, uh, men det er jo også som du sier at uh, det er litt sånn der, man bruker jo den metaforen på konsulenter, at du er med en amn, mm. rolig og kalm på oppsiden, og så padler du på under omflaten. Og sånn er det vel med selskapene De har en flott, fin fasade, men så er det alltid litt
2: kaos på baksiden. Nei, ikke i
0: strongpoint da. Ikke i strongpoint. Bortsett fra strongpoint. <laughs> <Present> Company, <excluded. laughs> company heller, by the way. Ja,
2: ja, ja, ja. Okay, men vi har lyst til å prate litt det, distrupsjon, derfor som sagt at du har jo da vært med i Kolonial, du har vært med i i Nabo-bil og også Strongpoint, og du, det, med, det er teknologi og disruption. Så hva er, som, hva er det som tenner deg med akkurat disrupsjonsdelen? Ja, jeg må bare komme inn i en liten rettighet. Det har ikke
1: vært som sånn i Kolonial. Nei. Men, men når jeg var i Rema 1000, som leder for retningsutvikling, så var det naturlig å se på netthandel også, ja. og gjorde jeg et samarbeid med med Kolonial. Ja, um, ja.
2: du står bare på semen på, på LinkedIn, skjønner du.
1: Ja, nei, jeg, var, jeg satt i styre i kolonialt, det stemmer helt klart. Ja, ja. Så, eh, nei, men det, det har jo noe med disrupsjon, altså, er klart at, jeg tror de alle, eller veldig mange mennesker har liksom, de har lyst til å gjøre en, en forskjell. Ja. Og klart at eh, disrupsjon gjerne medfører forskjell, og det pleier å være hyggeligere å sitte i føresettene og sitte i passasjørsetet ja. der. Um, så det har liksom alltid vært en sånn, sånn, sånn trigger. Ja. Um, og stereotypen är väl att en 18-19-åring i en garage som finner upp ting, Det är ju egentligen sånheten tror jag statistiken tillsyr att en genomsnittlig grundare är så 40 år eller 40-45 år. Ehm det var kanske ett litet tillfälle mitt också där der du kommer över någon uh, möjligheter som du ser bara oj detta här är ju ett jättepotential här måste ju här måste ju vara möjligt att göra en förretning det. Ja, inte snackar vi noe om kolonialer när Napoleon. Eller begynnande. Jag behöver dågla så här liksom uh, uh, ehm ehm kolonial började med ett samarbete uh, det var vel 2014, husker jeg ikke helt nøyaktig. Blant annet et distribusjonssamarbeid der Rema 1000 ga tilgang til, til varer til, til kolonial.
0: Det husker jeg faktisk. Jeg ja, vet
1: sant, og som, en, og som en del av det så, så, så satte jeg deg i styre i kolonial. Jeg var så heldig å bli pappa i løpet av den perioden der, og vi dro på mamma og pappa til Thailand med babies, og da hadde jeg mye tid til å tenke, eh, og da hadde jeg eh, faktiskt dette frøet, hvis du bruker den hage, eh, det er Norge, det frøet om, eh, om, 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 om bildeling, eh, det hadde tro for meg i alle fall. Dette var en tid hvor det var mye snakk om Airbnb og Uber ja. i Norge, og ja, mye disrupsjon der. Og når det først begynte å, liksom, å tenke på den tanken, at gud her har vi den nest største kostnadsposten for en husholdning, som eh, overhodet ikke er en investering, altså husinvestering, men bil er ikke investering. Eh, og den står i ro så mye. Eh, det må jo være et fantastisk potensial å klare å benytta mer av det, og, og selvfølgelig har det også en, en grønn komponent i det med at i Norge så snakker vi mye om at eh, ja, du må kjøre elbil for at du det, det er miljøvennlig, men da har man glemt at det å produsere en bil er jo langt eh, fra eh, økonomisk eller eh, kostnadsfritt fra et, eh, fra et eh, miljøperspektiv. Det er koster masse energi og penger å få en gummi og metall og olje og hva har vi jo for å lage en bil så, så der, der kom det en spirene egentlig og jeg satt og skrev forretningsplaner i, i Thailand en egentlig så skulle det hette Switchcar for jeg synes det var et kult navn <laughs> men, men saken var at etter et styremøte i Kolonial så tok jeg tak i Karl med det kås og sa, nå har jeg forretningsplaner, men jeg vet ikke hvor i alle dager jeg finner disse programmerene. Og da eh, eh, tok vi en handshake rett over bordet og startet selskapet der og da,
0: fikk inn teknologiresurser, og så kjørte det egentlig bare på. Og, ja. Det morsomt er at jeg var så nære og leie bil på nabobil forrige helg Jeg har aldri gjort det før, men kona var borte så hadde jeg fryktelig lyst dra på jakt Og så trengte jeg en bil, og da var det
2: noe sånn Kan du ikke bare en bil på nabobil? For det har vi glemt å spørre om, er, er Jakob mest interessert jakt eller fotball? Ja, altså akkurat nå er det jo klart at det er fotball det er Ja er gal. Bodeglimt har du Ja, nei, bodeglimt heier jo jeg på Ikke noe om at jeg bare er vårdinger mann men, men jeg må si at uh, bodeglimt Og jeg sier jeg er veldig imponerende i fotball Men er du noe interessert i engelsk fotball? Jakt?
1: Nei, ikke ja, så der altså Jeg har jaktprøve og sånt Det blir jo aldri til at jeg kommer ut på jakt Eller alt for i alle fall Ja, men, men du har vært på jakt Ja,
0: jeg har vært på jakt ja, Du får poeng for det Det er, jeg, jeg. Det, er det ene enda
1: Skal jeg komme skryte da om at jeg hadde Tjuvflaks, første gang på storfjoldjakt Og skutt en ti på 6 kilo Gjorde det? Og visst nok har jeg hørt, jeg kan jo ikke det, Men visst nok så er det ganske sjeldent
0: Det er ekstremt sjeldent jeg har, altså De sier det, 40 jaktøyn for å skytte en ti ur Jeg har skutt mange ti ur Og en av de var gigasvær, og det var 5 kilo Så det, seks kilo er helt ja, sjukt
2: kjubflaks. Vad ja. vill jag alltså lägga liksom till sån bantring mer. Du jeg
0: tar inte det poängen. Jag tänker på att du fuckar på enligt.
2: Men <laughs> vi vi det som sånn att jag är väldigt fotbollsintresserad och og och svärar jag väldigt jaktintresserad men jag är innullintresserad av Så, sånn så vi, har väl en intern konkurrens ja. ja, vi sporar nog lite av eh, vi
0: var på nabobil och digitala precision. Jag ja. jag har en fråga tillbaka till fage då. Ja. Til faget, ja. du ser på den ändringen runt si koronial och det som sker med salg av dagligvaror på nett Det är väl inte det är väl sliter med å få til lønnsomhet på det, eller?
1: Jo da, altså at uh, gjenniggangstonene for uh, renspikk av netthandardspillere har vært uh, lønnsomhet. Og uh, det har også vært uh, si, unnskyldningene, forklaringen til at store aktører har ventet med å, å gå på nett. Uh, uh, men hei, uh, nå har du kastet en fan mer på meg, for det her er utrolig viktig. Ja. Uh -huh. Unnskyld, dette, dette er utrolig viktig. Nummer, nummer en er jo det at um, selv før COVID-19, og spesielt nu med COVID-19, så sitter vi i, i lille Norge, hvor ja, man kanske har en markedsandel på 2%, kanskje 3% totalt av dagligvaremarkedet på nett. Da er det veldig rett å avfeie det som at det er noe veldig lite. Men sannheten er jo det at det er jo et, det er et oslo i aller største grad. Det er fortsatt til råds for at enkelte aktører når kommer med tilbud andre steder i landet, så det er det fortsatt veldig mye et Oslo-fenomen. Så sånn liksom, selv om du har en 2-3% markedsandel nasjonalt, så betyr det fort at det er på en sånn 10-15% Eh, Oslo. Og eh, uten at man skal bli for eh, karakteristisk, så er det jo gjerne sånn at det er eh, tidspresse, du skal ha litt ekstra eh, rå, så du trenger så himla mye markedsanalyser til oss for å si at det, det er antakeligvis på, eh, på Smedsted eller Framder eller Oslo, der er det større andel av kjøpere på, på, på nett og Aske -Bærum enn det vil være på uh, Indre, Arden eller Grorudalen, for den selsen skyld. Litt stereotyp, men, men det betyr igjen at det er plutselig markedsandelen i de områdene der kan bli veldig, veldig stor. 15-20 prosent. Og det er jo akkurat det som, er den, det som vi har i Strongpoint kalt for den dobbelte muligheten for et selskap som Strongpoint. På den ene siden, at du på grund av økt netthandel får et press eh, på marginet i butik, For tar du omsetningen fra butik så har man så små magiene på å jobbe i butikken at da må du bli mer effektiv. Og det er jo veldig mange av våre løsninger som skal være med på å gjøre deg som butikker mer effektiv. Så det er den ene muligheten. Sant? Hvordan får vi inn selvbetjenningskasser, workforce management tools på godt norsk og så videre. Den andre muligheten er jo det at veldig mange aktører, før COVID-19 spesielt, satt jo og ventet litt på at markedet i anførselstegn skulle bli stort nok men med COVID-19 og den mannvittige veksten som har hatt på netthandel, så har vi sagt det før at vi har sjeldent hatt så mange interessante dialoger, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norges landegrenser hva gjelder e-handel. Dette er selskaper som kanskje har eksistert i 30, 40, 50, 60 år, kjempegodt av drivbutikk, men har ikke drevet netthandelsløsninger for dagligvareaktører før. Det er den andre muligheten. Vi har den beste plukkløsningen, og den beste leveranseløsningen gjennom klikken kollektiskap. Og jeg må si en ting der som er bare superspennende når du sitter i Norge og Sverige, og det fordi vi har så høy arbeidskostnad i Norge sammenlignet med andre steder, så er det noen muligheter som, som faller fra. For eksempel et selskap som Instacart i USA, som ikke så mange har hørt om, men som er en slags Uber-modell for dagligvarer, der du har freelansere som går inn i butikk, handler maten for deg og leverer hjemme. Ja, ja. Det kan fungere i USA. Da har du lav arbeidslønninger. Ikke sant? Det fungerer ikke i Norge. Nei. Og jeg liker å si til når vi snakker med dem at, at altså en av de tingene som ligger i bunnen for blant annet vår plukkløsning er jo at vi har så høye eh, lav kostløninger. Mm. at det er det samme som å sende tannleggene inn ut i butikken for å gjøre plukket for deg. Ja, ja. Og det betyr at da må vi være effektive. Så vi ser at den løsningen vi har på plukkeffektivitet, den er to opp til tre ganger kjappere eh, når det gjelder plukk per enhet per time enn du vil se i USA eller
2: eh, UK og så videre. Men hvis vi da ser dagligvare noen år frem i tid da, eh, hvordan er det totalt uten medarbeidere, tror du? Eller hvordan, du tror, liksom, hvordan ser detaljhandelen ut om, om fem eller ti år, hvis du skulle spådd? Nei, det kommer til å være medarbeidere der
1: ja, for all del. Eh, hvis man går med, går med som går som kund så tänker man gärna att det, det enda punktet var du trenger en betjänning i kassanpunkten det er det är långt ifrån sannheten. Det är eh du ska bara jobba i butik för vi vet att det kräver mycket jobb og bakrummet for att både ta emot varor och inte minst sätta upp varorna i Pressapp. Ursäkta. Pressapp.
0: Bra Pressapp i, i ja. Unnskyld? Unnskyld? Pre, ja. papp, altså, har jobbat butik för det
1: så. <laughs> ja, ja. Altså. <laughs> eh alltså så så för alltså det, det kommer absolut till till til att eh, ingen inget tvivlande och og, og hvis vi snakker om noe i nærheten av en disruption, så skal vi være gladere at selv om de fleste vil at Airbnb og Uber har disruptert sine, sine markerer, så er det jo ikke nødvendigvis at det har gått på bekostning av det markedet som har vært der. Det har skapt nye markerer. Nu mm. er det ikke nødvendigvis sånn at vi spiser mer mat, fordi at man kan handle mat på, på, på nett, men jeg tror at disse løsningene kommer til å leve i, i skjønn og harmoni fremover.
0: Men jeg tenker bare, det <tøk> er som du sier, Kanskje ikke så stor andel som bruker det sånn, overalt i hvert fall. Men jeg vet for min del, jeg er veldig sjelden fysisk i butikken nå. Vi, vi bruker kolonial, vi handler mat der, ukeshandler, ferdig med det. Kom ja. på døra. Ja. Jeg kan ikke si jeg savner det.
1: Nei, og, og, og vi, vi, vi gjorde jo faktisk nå i sommer en, en undersøkelse blant over tusen norske respondenter, og en av de veldig, veldig viktige funnene som vi også har publisert er jo det at når man først har, sånn som du har begynt handle mat på nett, og man er fornøyd med den opplevelsen, så må du klare at dette her er helt annerledes enn å handle eh, kjøleskap eller vaskemaskinen på nett som du gjør en gang hvert femte år. Dette er jo noe som du gjør en gang i uka, kanskje. Mm. Og når du gjør det en gang i uka, så vet Kolonial, de kjenner ditt handlemønster veldig godt, og du kjenner dem veldig godt. Du vet nøyaktig user interface og user experience er for noen ting, så bare det faktum at du har lagt inn din handleliste og din families handleliste på nett der, gjør det at da kan man eh, klare å eh, en butikk akkurat til deg. Ja, mm. Hvis du kommer inn i en vanlig butikk, så er den lik for alle. Når du går in i din netthandesbutikk, så er den akkurat perfekt for deg. Og da, du, da, 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 da viste den undersøkelsen som vi gjorde eh, nå i sommer, så sannsynligheten for at du ska bytte aktør, altså bytte netthandesaktør, extremt ekstremt lav. Och så över 80 var det inte
0: skulle det så att det blir som att få mig att byta från iPhone till Android har ju i haver.
1: Det är liksom det är sånn altså men det är viktigt altså av i det här är ju det at, ja, det som är viktigt för och det gäller långt utöver Norges land i det är ju det du kan inte sitta och vänta i anförstående till att netthandel är 10 av dagligvaruomsättningen. Då da är det försent. Då For kjent. det for kjent, ja. for at du kommer att vara en lojal kund så länge du är nöjd med det. Ja. Altså, så, så må, den, den, den first mover advantage här og en stikkende som er veldig, veldig eh, høy. Så um, uten å gå for mye i detalj ah, ja. på, på kolonial og med forhold om at det er mange år siden jeg ut av styret der, er klart at man ser på retention køber, du ser på helt andre metrics enn EBIT EBITDA på bunn. Du ser mm. på hva er customer eh, lifetime value. Og tror mm. de aller fleste retail virksomheter som er vant til, eh, til butikk, så vil man ikke forstå hva det betyr det egentlig at LTV er større enn kakk, som mm. er et sånn type tech-begrevet der man snakker om hva er langtidsverdien av kunden versus kundeakvisisjonskostnaden. Men Nei,
2: det, det, det jobber man som, som nettarens aktør på. Men du har lyst til å prate litt om dette med, med topplederskap. Du er jo da eh, Group CEO i StrongPoint, og det er et børsnotert selskap. Og, eh, hva vil du se si en den største forskjellen på å være CEO i et børsnotert selskap versus et selskap som ikke er børsnotert? Ja.
1: När när det har hållit varit eh börslederi ett av de sällskap som ikke var börsnoterat, det var ja. Bavaria eller det som blev Microlgruppen som ja. var en av Nordens störste BMW og Porsche förandrar. Ehm um, så det blir liksom lite referenspunkt här så altså, ja. den, den den typiske och en typiske mönster man snackar om forsken på ju där med kvartalsjage. Ja ja. Ehm och den den nog lite i det. Um, uh, jeg liker jo se på det på, på positive ting um, muligheten for å ha uh, ansatte og ledere som er deleier i selskapet er jo, mm. er jo i aller høyeste grad til stedet en kjempe mm. mulighet ja. som du ikke har uh, i private eller selskap man kan si at ja, se på disse eierne her, de er kjemperike, mens mm. jeg får bare min, uh, min lønn, her har du jo alle muligheter til, til det så det er en oppsider som absolut absolutt vil uh, mm. sette, sette fingeren på ja, det er nok et kvartalsjag i enda større grad, men jeg tror at det her må, må man kommunisere med egnene sine på samme måte som man ville gjort om det var et privatledeselskap. Så lenge man er enig om
2: retning og hva man skal gjøre, så, så kommer det til gå bra. Ja, for å tenke på hvertfall, i, i, i børsselskap så har du en kvartalsrapportering, og da er det jo sant, rett før det, så er det jo veldig sånn, da du være helt stille, og det er jo veldig du kan se si, og det er børssensitivt all verdens, sant? Og så kommer kvartalsrapporten, og da går aksjen opp eller ned, ikke sant? Um, og, men da blir det at du må pynte brura fire ganger i året nei, jeg vil pynte ikke
1: brura nei. altså hvis du pynter pynte, pynte da er du da er du noen slippery slope men det da, 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 skjer da, da, det da, ja, det kan godt være at det skjer men da, ja. da, 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 da gjør det deg selv en, en brørende tjeneste da må du pynte mer og mer helt til sminkene på et eller annet tidspunkt og foundationen så stor at den faller da. så det, det blir en kortvarig ja. strategi tror men du har rett altså, det er jo det er noe med at når vi nu har type town hall meetings med alle att det blir ja. fort digitalt i disse tider og egentlig uansett fordi vi er så mange land så, så må vi være liksom påpasselig på okay, når, når skal vi ha dette town hall meeting du, du legger ikke ja. det en uke før kvartalsprestasjonen, det, det legger du etter men, men det, det, det er det mindre det mindre detaljer i en, i en sånn setting sånn her når du ska se forskjell på privat tid og, og, ja. og, og, og børsnoter jeg tror kanskje hvis det er en annen forskjell, så er det, liksom det, det er litt flere stakeholders. Ja, ja, ja. Nu har vi et veldig bra profesjonellt styre, men det er også en stakeholder i det her. De har store og små aksjonærer som også er veldig engasjert. Så det er jo andre typer stakeholders. Du har analytikere og sånn som forsøker å følge selskapet, så, som, som også er en andre type stakeholder som du ikke har når du
0: er, er privatitt. Men et spørsmål om ledelse og rollen din reft vi har snakket om så langt. Fordi når vi snakker om uh, disrupsjon av retail, vi snakker om nabobil, vi snakker om kolonial og så videre, så snakker vi om egentlig innovasjon innenfor en bransje og, og ganske sånn der uh, frem på ting da, som er ganske kult. Og så har vi hatt mange ledere her inne, og dette er jo ting som alle ledere er opptatt av og, og, og må ha et forhold til. Men vi har ikke snakket som mye om din jobb i dag, ja. fordi som toppleder så har man jo et driftsaspekt, man har et ledelsesaspekt, man har noen ting og masse greier, men hvor stor del av jobben din i dag spinner inn på den siden, altså innovation, disrupsjon, endring? Det
1: er et kjempe råd spørsmål, jeg mener, kort refleksjon, altså, når du sitter som leder for forretnings, forretningsutvikling, så da, da, da skal du komme på alle de kule nye tingene, og så... – Profit and lossen, det får noen andre ta oss av, ikke sant? Når du sitter med, med, med totalansvaret, så er det klart at det er utrolig viktig at man klarer å balansere det riktig. Du kan ikke på den ene siden sitte og bare forvalte det man har i dag og, og, og suge ut maks av det uten å være villig til å reinvestere i det som du mener og, sammen med din ledergruppe og, og øvrig er det som skal være, være, være med på å framtiden. På andre siden kan du ikke være helt i andre grøftegant heller. Du kan ikke, du kan bare drive på jobb et par år frem i tid. Du skal levere på, på, på både dimensjoner. Det kanske kanskje det som er eh, vanskeligst i, i jobben. Altså, du gjerne, Du skal selge jordbæren du har, men du skal også aldri være fornøyd med den løsningen du har, for du skal hele tiden pusle videre. Ja. Det gjør både, om du ikke vil eller, eller ei, så kommer kundene dine til å gjøre det.
0: Er det, er det organisasjonen, eller toppleder som har det som liksom ansvaret for å drive kalle disse disrupsjon for å dra det helt ut. Nei,
1: <går> det er et multimillioners spørsmål, jeg tror ikke det er et rent spikkersvar. det er i hvert fall ikke noen som har loste inn på en drøm og finne på en god idé, altså, sånn er det sjelden i det... fellesskapet da kanskje. Det. Ja, det, dette handler jo om at det handlar om at det som er product management, vi ska man brukar uh, gå till engelska på det för det är lite mer nyanserade begrepp, som ju product management, alltså du vidr utveckla en lösning som du har så på ett arrangemangspunkter och så tänker du att ja, man kunde kunde inte jobben vart gjort på akkurat på på, på något måte. Ja inte du du har, du, har en løs, altså, du har et problem uh, eller en en som du skal lösa for en uh, för en kund eller för ett tillfälle så det ehm uh, stora dagliga varor kedjor i hallo företag. Ska lösa ett problem for dem og i dag har vi denne løsningen her som gjør det men vi kan aldri vi, vi kan aldri slutte å tenke på at det, det kan være andre måter å gjøre det, dø, gjør det på så mm. um, jeg tror det er et av de mantraene som, som uh, altså en, en av de tingene som jeg er veldig opptatt av det er liksom at man er nysgjerrig mm. du, må, du, må, du, du, må, du, du må være nysgjerrig det er ingenting som igjen det blir kanskje veldig mye refleksjon tilbake til, til gamle dager men liksom, det, det er jo veldig lite av det jeg lærte på hans skole, som jeg føler at jeg bruker i dag, ja. for å si det sånn du, du, må, du, du må tørre å, å hive deg ut på å, å, å være nysgjerrig, jeg tror at hele tiden for å uttrykke deg men utvikle. en
2: ting vi er nysgjerrig på, det er litt mer deg som person så er det jo en del i vår podcast er jo med personlighet
0: ja, det har vi allerede spurt litt sånn, nå. vi har snakket mye om hvordan du tenker og hva du tenker og så videre, men men hvis vi skal stille et litt åpent spørsmål til deg, ja. hvordan vil du selv beskrive din personlighet?
1: <laughs> ja, wow, det er jo skummelt. Uh, nei, jeg, jeg, jeg tror det er med sånn, um, hvor, hvor, mange, hvor lange kan lista være? Det, det må betydelse där. Det, 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 det man kan se si, nu en var tre ting i alla fall. Um, and, uh, <laughs> the rule of the gold the, rule the golden rule. Eh, uh, nämen en det måste vara att det är ju ehm är är liksom alltså Det måste kunna se si. uh, eh både på jobb og vad se si, på på fritid och att få uppofriti som jag minns mig själv på, på att det är faktiskt faktisk turen till til toppen av fjellet som er, som, er, som er en del av målet. Av målet ja. Ja, så, men det var målorienterat. Det, det känner jag väldigt på. Eh jag vill påstå själv att det är ehm
0: sekund Nischeri/ Nischeri vi, vi har jo et sånn saying i rekrutering, at det beste predikatoren på vad du kommer til å gjøre morgen, det er hva du har gjort i går. Helt igjen. Altså, Tidligere atferd forutser fremtidig atferd. Og når du stiler skjer, så er det klart det er jo mye i historikken din som beviser at det det, eller det høres veldig plausibelt ut.
1: Ja, du kan sikkert se det røde tråden i bakspelet der, og så, og så håper jeg og tror at det Um, har litt sånn energi og fart i arslet. Altså, jeg liker at det skjer ting. Um, um, jeg håper og, og kanskje også tror at den uh, energien uh, og inspirasjonen uh, smitter ja. um, till resten av uh, de jeg jobber med, eller bor som med, skulle du
0: da. Da skal jeg plukke en ting som du nevnte tidligere. Ja. Uh, kan vi anta at i dig, så er det også noe, hvis vi ser på relasjonelt da, som en del av personlighet, er det noe... Det du beskriver nå så handler mye om sant, ut av det gående. Du har målrettet, du får med deg folk og nysgjerrigheter som der er fart og driver hele tiden. Men da trenger du å komme deg ut i hagen og knare litt jord.
1: Det er mye sant i det. Ja. det, er mye sant i det.
0: Fordi, og det er det som er fascinerende med personlighet, og det handler jo om liksom, et sett med preferanser. Men det handler jo egentlig veldig lite om atferd. Jeg for eksempel er veldig ustrukturert. Det er derfor du ser meg her, jeg sitter med, sjek Oi, sånn. jeg sitter med sjekklister for podcastene, og det er jo min struktur. Så jeg har jo lært meg å være strukturert, men det kommer ikke naturlig da, kan du si.
2: Vi har jo da et samarbeid med, med Qt, Sverre, og ja, er... det er jo Shapes Executive, som er den testen som tar og går på dette med med, hva skal vi si, eh, topplederskap, og da har vi et par personlige segenskaper. Ja, og dette er et, et utvalg av noen av de aksene som er i denne testen, og nå skal jeg
0: pålegger deg noen egenskaper, og så skal du bekrefte eller avkrefte om du har disse egenskapene, sånn som du ser dig selv. Ok. Vil du si du er overbevisende? Ja. Vill du se si at du er hensynsfull?
1: Hvis motsatsen er hensynsløs, så er jeg
0: hensynsfull. Så <laughs> bytt på tre.
1: <laughs> Nej. altså... Jag över eh jag har han det som med liksom målrätthet och liksom ta med sig att liksom någon så kan det bli väl målrätta. Jag går inte jag går inte över det är sagt. Nej. Eh det blir det tycker men om man skulle se at det utpräglat
0: han syns Ja, och det som är viktig att få med här är att alla dessa axlar funkar ju samman, ikvant man man tester det, så ser man på det separat, men alt vil jo funke sammen da. Så du kan godt være hensynsfull, men kanske du er enda mer målrettet, eller særlig ja, begge ville... deler. Så... Ja, så hvis jeg er litt høy
2: på noe, så er det pluss og minus hvis jeg bare på noe da, ja. ikke sant? Ja. Ok. Neste.
0: Resultatfokusert. Ja. Det har du allerede sagt, du sa det var målorientert. Besluttsom?
1: Eh, eh, på generelt grunnlag, ja. Eh, jeg forsøker dog å være bevisst på at jeg husker ikke hvem som sa det her, men, men du må, du, jeg tror faktisk Jeff Bezos, han har jo vært sånn delvis vellykka, at du må skille mellom det som er reversible og ikke revers, reversible beslutninger. Oi, det har det er bare action, da, da, der kan du kjøre. Ikke reversible, da, da må du gå litt mer i tenkeboksen, og det, eh, vi jeg reflekterer over eget eh, lederskap, så, 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 så er det blitt flinkere i alle fall til å tenke over at hva som er ikke reversible beslutninger, og gi meg selv både flere dager og, og
0: uker til å på det, og gjerne i samråd med, med andre. Det er en kjempefin refleksjon da. Og så tyder jo denne refleksjonen på at du har en besluttsomhet i dig. fordi den refleksjonen kunne nesten antyde at du noen ganger hadde tenkt over at kanskje jeg burde tenke meg litt mer om.
1: <laughs> det, 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 det kan jeg kanskje si. Um, jeg har også tenkt mye på hvorf, hvorfor, hvorfor er det sånn, jeg er sånn, og jeg når jeg farer for å analysere for mye, ja. i en McKinsey-setting så eh, driver du med hypotesedrevne eh, eh, analyser. Altså du setter opp en hypotes, og så forsøker du å bekrefte eller avkrefte den. Men det det gjør, det gjør også at du kommer i et versnellelt liksom action-modus.
0: Ja.
1: Eh, for selv om det projektet skulle være slutt i dag, så har du en eller annen hypotese på hvordan det er. Du har ikke alle svarene, nødvendigvis, men du har jo hypotese på hvordan det er. så eh, Det er noen fordeler og ulemper med, med, med å tenke sånn, men jeg tror det har kanskje vært med på å bidra til at ja. man blir action-orientert.
0: Jeg har en par til. Teoretisk?
1: Eh, ikke nå. Jeg, jeg var der, da jeg kom ut fra en skolen, da var det. Eh, det har jeg
0: lagt mer fra, ja. tror jeg. Optimistisk? Ja. ja. Behersket?
1: Eh, jeg kan jo være veldig entusiastisk. Eh, jeg, kan, eh, jeg er nok ikke den mest... Eh, jeg er nok ikke den mest beherska Jeg den roligste presten Som du har kommet over Blir du sint? Jeg kan, jeg, kan bli, jeg kan bli sint <laughs>
0: okay. Jeg vil ikke si jeg uh, er engasjert Engasjert? Ok, jeg er riktig Du velger å kalle sint engasjert bare med
1: Nei, men, også, er, altså, er, du, du mener, men altså Hvis man er Behersket Du mener ikke ubehersket Men hvis du liksom, har en passion Som jeg har ja. på en del av de tingene ja. Og temene som vi snakker om her nu. Så, så må jeg jo bare kjenne at Den passionen Den bobler over i entusiasme Som så kan gjøre at ja. at, at andre,
0: andre personlighetstrekker Og da tror jeg ikke jeg trenger å stille Det synes jeg, for det er entusiastisk og det er vel egentlig det vi, det vi snakker om nå. Ja, men veldig interessant.
2: Ja, jeg tenkte vi skulle selge på disse tre kjappe, ja.
0: Ja, vi, vi har jo forberedt tre spørsmål om Vi har introdusert dem i sted. Første spørsmål er jo, hva tenker du er den største tabben man kan gjøre som toppleder? Jeg, jeg tror den største tabben du kan gjøre,
1: tror er at du kan kjappe best og at du begynner å blande deg i detaljene til, til andre. For det, har så mange, altså for det første så har du ikke rett. Det er, det er veldig mange mennesker rundt omkring der, masse fagmiljøer, som kan dette her garantert mye bedre enn det, nummer én. Men nummer 2 så kanskje er enda viktigere, og igjen hvis du drar tilbake til hva jeg lærte fra Rema 2000, så er det med verdibasert ledelse, at, at i det du begynner å... Eh, stille med rundt tilliten til de du har rundt deg. Da skaper du usikkerhet. Og skaper du usikkerhet, så tør man ikke å gjøre ting. Og da lammer du en organisasjon. Så tror liksom det er kjempefarlig å begynne å bevege seg ned og skute, skal se si overstyr. Eh, Still spørsmål for alle, men å tro at du på toppen eh, skal kunne drive forretningen bedre, det tror
2: jeg er Ja. Men bare i sånn kjøpt og ut det. Er det kanskje spesielt farlig i grunderbedrifter? For la oss si du har en sterke grunder da også sånn, som, har, som har kanskje datt i gang og har noen suksesshistorie bak seg og sånn, og så bygger du opp folk, og så i starten så er jo det grunnen, de er både CFO og, og CTO og all verdens, og etter hvert så får du specialister in Er det farligere der, om du vet hvor du skal gi slipp? Jeg, jeg synes en kjempegod spørsmål. Jeg tror det er av de tingene
1: med lederskap som veldig ofte blir, øhm, kanskje oversett, så er det liksom en del av lederskapet, er jo, det, det, det er ikke bare people leadership, det er... Mm thought leadership eller, mm. eller, eller faktisk strategi. Alltså det har starka kurser som har klart att i en grundverksamhet, vår strategien eh ska jag säga den kan pivota, den kan bevägas väldigt eh förli du ser att det har inte funkat sånt ska det vara. Ehm där 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 har en leder som tør att sätta kursen och då kan du ju gärna säga si att ja men då blandar du där bort i bara fackpersonalen kan men i en nabobilsetting alltså vi var fra 2 til 5 til 6 personer liksom sånn, alla involverade i, i, i allt så då har du en mening har en mening om nå i en större setting som typ är strong point så då måste det vara medveten på den rollen och är där än du, eh, du ja. vill ju en sån typ grunder virksomhet
0: fra, fra den spedebegynnelse og ja. flue. Ja. Så bra. Spørsmålet nummer to. Hvordan var det ditt beste tips til andre som ønsker å holde sig oppdatert på tech? Ja. Um, jeg skal prøve å være konkret
1: da. Ja. Um, um, jeg skal prøve å være konkret her. Um, um, det er mange tips, men hvis jeg skal ta ett, så ville det vært liksom å finne noen gode Personer og følge på sosiale medier. Eh, om det er LinkedIn eller om det er podcast som, som, som er bra som er up-to-date. Eh, det, det finner jo det at du kan eh, både følge personer i USA, i Asia, hva det måtte være, eh, og være up-to-date der. Jeg opplever at det, det som skjer det kommer veldig fort ut i, fort ut i, i enten podcast eller media. Så hvis du klarar att finna någon rätta person att följa, då tror jag i vart fall att du kommer eh, långt. Så det var ju sån väldigt ja. väldigt konkret fråga ja, er ni sånn har. Och vem
0: vem är det rätta personerna för dig då? Någon exempel? <laughs> Nej. Ehm um, Jeff Bezos sister är det en av dem eller? Nei,
1: altså, han är blivit lite för uh, han, 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 unna, uh, han det som kan vara konkret. Nej, det kan vara specifika tema så, sant, på Innenfor e-handel så skjer det veldig mye spennende, så det er masse fagekspertise innenfor e-handel eh, som jeg forsøker å følge. Eh, det kan være eh, fagekspertise innenfor, eh, ja, tar, du, tar du det som område vi kaller for check-out efficiency, så er det jo klart at eh, Amazon og, og selskaper som utvikler tilsvarende løsninger, der er det mye som skjer. Så du bare, jeg tror bare er du engasjert og interessert, ja. så, så, så vil du begynne å følge det her. For det er jo, det er jo et fryktelig godt råd.
0: Det er et kjempegodt råd. Så tenker jeg, samtidig så kan det jo fort utfordringen her, hvis jeg nå tenker, kan vi er opptatt av rekruting, rekruttering og teknologi, rek-tech så, så tenker jeg, ja, det, dette skal jeg gjøre på det men da blir spørsmålet, hvordan finner jeg de da? Da må jeg liksom begynne å google litt så. så det er liksom ikke bare, bare å finne de riktige å følge heller ja, men her, er det sånn, her er det litt sånn at
1: hvis du først begynner å snøre, du har en kar som er interessant, så følger han gjerne noen andre som er interessant, eller noen andre interessante følger han, så det er liksom en, en slags nettverkseffekt ja. i, i det også Ja
0: finne noen som er flinke så altså se vad de liker, for det kan være smart. Veldig bra tips. Siste spørsmål er sendt videre fra Jan Aril Kingsvik i HRP. Han har lyst til å høre dine refleksjoner rundt. Hvordan kan vi sørge for å slippe til, eller at unge talenter kommer til, sånn at vi kan sikre utvikling og innovasjon i, i, i Norge? Hva kan vi som toppledere da, eller ledere, gjøre?
1: Det, det er veldig godt spørsmål, men, men i mitt ord så det spørsmål, det har det spørsmålet to komponenter. Det ene er å slippe unge til, Eh, og det andre å sørge for eh, innovasjon og, det, og det, det må ikke være sånn at du må være ung for å skape innovasjon jeg tror det sitter i veldig stor grad i, i hodet Så, men jeg kan snakke om eh, hva skal man gjøre for å slippe unge til jeg tror eh, jeg kan ta Strongpoint som et eksempel vi har historisk sett vært alt for dårlige til å være ute på, eh, på, på utdanningsinstitusjoner eller fora hvor det er unge folk det først, det jo rett og slett første steg. Så steg 1 er å få tak i noen folk? Nei, ikke, ikke få tak i, men gjør deg selv tilgjengelig eh, på de arenene. Om det er å linke seg mot master eh, studenter som ønsker å skrive om noe av det som skjer innenfor teknologiene for retail space, det er jo fantastisk. Det er kjempespennende for dem. De får brukt eh, Strongpoint, men vi i Strongpoint får også benytte oss av eh, de potensielle interessante funnene som de har, men ikke minst også... Si, bli kjent med de menneskene som vi jobber med. Så prøver å integrere den delen av forretningen som, som kanskje øh, ja, som, som, tenk på det som en, en alternativ vei inn til å få nye impulser. Eh, også tidlig på et, på et stadium fra der hvor du om utdanningsinstitusjoner så kan det gjøre noe ting, eller kan ikke gjøre nu. ting. Nå, nå skal vi ikke si at her har vi i Strongpoint mange års erfaring, og vi har rekruttert masse, masse folk fra universitetet, for det har vi ikke gjort. Men det er bare en tanke rundt ja, ja. akkurat, jeg tror. Ja.
0: Ja. Men det er, jeg tror nok det er mye, hvis vi tenker på for eksempel dette med å være veileder for et masterprosjekt, eller en tilsvarende, da, så er det nok, det er vel en av de områdene i Norge hvor det går mest interessant tankegods vekk. Jeg husker jeg drådlet veldig lenge på en idé om å kåre liksom, årets beste masteroppgave, for eksempel. Fordi ja. det er så mye forskning som bare forsvinner i en skuff, ikke ja, ja. Så der er det nok mye som går, går, går tapt, da. Bra,
2: jeg tenkte vi skulle gå litt inn for landinget, ensværre. Ja. Dette har vært en veldig spennende prat, Jakob. Vi har jo pratet både om retail, vi har om bil, vi har pratet teknologi og personlighet. Så det er ikke mye vi har pratet om hele kvelden, men jeg tänker litt i forhold til tiden og sånt. Vi må gå in for landing, men det har vært spennende å prate med deg, absolutt. Og før vi slipper så skal vi spørre dig hvis vi skulle sendt et spørsmål videre
0: til en annen toppleder. Hva, hva, hva kan vi stille neste person i den podcasten her som spørsmål?
1: Ja, og da tenker jeg at hvis du jeg antar at vedkommende da har kanske vært i topplederposisjon noen år. Hva er det rådet du skulle ville gitt dig selv den dag 1 når du, når du begynte som toppleder, eller, eller kanske før det? Hva er det hva uh, er advice du gikk til din ungere selv? Ja,
2: basert på det man har lært. Basert på det man har lært, Det Veldig, veldig
0: godt spørsmål. Og da kan det. alle
2: begynne å være tenkelige selv. Ok, hvilket råd vil jeg selv gitt meg selv når jeg var i 20-årene? Men du da, Peter, råd ville du gitt deg selv hvis du var i 20-årene? For det første du blitt honket med en Det hadde vært vi sånn gammel uh, slaske spade uten da. Men jeg tror, nei, jeg, jeg, det beste rådet jeg gir både til barna mine og til meg selv er at livet er ikke det er en maraton så du kan gå, du ligger veldig bra eller veldig, veldig dårlig an tidlig i løpet men det er et langt løp altså. livet er et langt løp og ha, både i forhold til valg og prioriteringer, ha det i Lit litt
1: søkt sånn, men noen parallell i deg, så hvis jeg får lov å en annen miljardær Bill Gates når vi snakker om teknologi og, og sånn han sa noe sånn som sånn, sånn, så at det er fritt oversatt at på kort sikt så tenderer vi til å, å vurdere eh, endringene fra teknologi på lang sikt så undervurderer vi dem mm. jeg kan relatere meg til det, vi hadde nettopp fem års jubileum for Navo Bil, eh, ifølge de forretningsplanene som vi hadde da, så skulle vi i året ansatt, eh, omsatt for 2,5 milliard det eh, gjør vi ikke
0: det <laughs> er ikke helt der enda men tusen, tusen takk for et kjempeinteressant prat, vi gleder oss til å ta spørsmålet ditt med, til neste gjest